0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. É, nós vamos fazer o seguinte: é, nós vamos fazer a leitura bíblica que eu pedi para que a Luísa fizesse para nós nessa noite. A leitura bíblica no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versos 39 a 55. Lucas 2, versos 39 a 55. Depois da leitura bíblica... Pode subir aqui, Luiz, acho que fica mais fácil. Bom, você que sabe. Depois nós vamos ouvir uma música aqui no vídeo... E depois nós seguiremos com a meditação dessa noite.
2: Lucas 1, 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em, em alta voz, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então... Disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na umidade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispensou os que no coração alimentava pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despiu vazios ricos. Amparou a, Isabel, a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais." Mary, did you know That your baby boy Will one day walk on water? Mary, did you know That your baby boy Will save our sons and daughters Did you know that your baby boy Has come to make you new This child that you delivered Will soon deliver you Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know your baby boy, he'll calm the storm with his hand? Did you?
1: walked wearing
2: Your baby boy will one day
1: Maria é sem dúvida, depois de Jesus, esse grande personagem do advento, essa grande personagem da história do Natal. Essa garota que provavelmente com seus 15 anos de idade em torno por aí onde normalmente as meninas judias daquela época já se preparavam para o casamento, nessa, nesse momento da sua vida, uma adolescente caminhando para a sua juventude e que vive uma experiência sem precedentes. Nunca nada aconteceu igual antes, e nunca acontecerá nada depois. É uma história única, uma história singular. E é essa, essa personagem que eu queria meditar nessa noite, nesse segundo domingo do advento, e queria considerar o que nós poderíamos chamar do Evangelho segundo Maria. O Evangelho de Maria é um evangelho, o mais curto de todos os evangelhos, inserido dentro do Evangelho de Lucas. E o que nós temos de Maria é esse cântico, esse pequeno poema que ela escreve. E que ela, nesse poema, relata, descreve a realidade profunda inimaginável transcendente que ela vive naquele momento como parte da grande história redentora de Deus por isso nós temos motivos a Bíblia nos apresenta motivos para reconhecê-la motivos para honrá-la e Maria é essa figura que Deus escolhe que Deus usa de uma forma impressionante, extraordinária. Alguns dogmas foram firmados ao longo da história do cristianismo em torno de Maria. O primeiro deles, é claro, toda a cristandade compartilha, os outros três não. Mas todos eles, de uma forma ou de outra, nos ajudam a perceber o quanto a figura de Maria permanece como uma figura que está, para além da nossa compreensão, em virtude daquilo que ela participou e da forma como ela respondeu ao propósito e ao chamado de Deus. Maria, ela é reconhecida como a mãe de Deus. Essa é uma expressão que Isabel faz uma afirmação que Isabel faz quando ela se encontra, um pouco antes de Lucas nos relatar esse cântico, quando Isabel diz, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Essa é a maneira como Isabel reconhece o que estava acontecendo com Maria, a maneira como o Espírito Santo a ajudou a compreender esse grande mistério, essa grande realidade. Ela é mãe de Deus, mãe do meu Senhor, mãe do nosso Senhor. Isso foi afirmado no concílio de Éfeso em 436. Depois, em 649... A igreja afirmou um outro dogma, esse já não tem a concordância de, do segmento protestante da cristandade, que foi o dogma da sua virgindade, em que afirma a virgindade de Maria não apenas antes do nascimento de Jesus, mas que ela prosseguiu e continuou como virgem. E reconhecemos e sabemos que a Bíblia nos relata os irmãos de Jesus que vieram depois E esse dogma, portanto, não é reconhecido pelo mundo protestante Mas foi um dogma reafirmado no concílio de Trento em 1555 um terceiro dogma surge bem mais tarde, em 1850, que é o dogma da Imaculada, de Maria Imaculada. O que, que significa que ela não participa, ou não participou do pecado original, e permaneceu sem pecado. E esse também é um com o qual um segmento da cristandade também não reconhece, mas a preocupação que havia na época é como que o Filho de Deus santo e perfeito poderia nascer de uma pessoa não santa e não perfeita. Eu também não entendo. É um desses mistérios de Deus. Mas sabemos que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus, e isso inclui Maria, que somente por meio do seu filho, como disse o cântico, esse filho que ela deu à luz, foi também o único que deu a ela luz. E por fim, nós temos o dogma da ascensão de Maria, que já é bem mais recente, em 1950, em que Maria não provou a morte. Ela foi ascendida aos céus e não passou pela morte. Não existe nenhum documento, não existe nada na Bíblia, nada que confirme isso, nada que nos afirme isso. Portanto, também não é um dogma reconhecido dentro do mundo protestante, mas essas coisas... Esses dogmas, eles vão crescendo na medida em que um precisa surgir para sustentar o anterior ou o anterior abre espaço para um novo e um novo e um novo. E há hoje uma, um conflito, uma tensão dentro da igreja católica querendo reconhecer um quinto dogma de Maria como co-redentora como aquela que, ao lado de Cristo, atua na nossa redenção. E isso tem causado um constrangimento para um grande segmento dentro da igreja católica, muitos teólogos não concordam e há uma situação bastante tensa hoje. No entanto, além de mãe do nosso Senhor, como Isabel a reconheceu, aquela que o anjo Gabriel, no momento da anunciação ele diz, eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem porás o nome de Jesus e esse será grande e será chamado filho do Altíssimo. Tanto Gabriel quanto Isabel reconhecem essa realidade, esse dom ou essa bem-aventurança que Maria é agraciada. Mas, além disso, além de ser a mãe do nosso Senhor, Maria tem sido reconhecida como um protótipo, como um exemplo, como um modelo da fé cristã. Pela sua simplicidade, pela maneira humilde que ela se submete e aceita o dom de Deus, e aceita participar desse processo inexplicável, misterioso, de ser essa jovenzinha, virgem, noiva de José, ser a mãe do nosso Senhor. Então a sua obediência, a sua entrega humilde, a sua submissão, são reconhecidos como exemplos, como um modelo de vida e de fé para todos nós. A forma como ela responde para Deus, eis aqui a escrava do Senhor que se cumpra em mim a sua vontade, nós encontramos uma resposta muito parecida no Getsemane, quando Jesus diz, não o que eu quero mais o que tu queres. Essa obediência humilde, essa obediência singela, simples, essa entrega absoluta e sem reservas a Deus é então um dos grandes, belos, extraordinários exemplos de vida e de fé. E uma terceira característica, um terceiro sinal, uma, um aspecto extraordinário em Maria, e eu fico imaginando essa jovenzinha, camponesa, somente Deus pode realizar na mente e no coração dela tamanha compreensão do que estava acontecendo, e ela se mostra também, uma, um modelo ou alguém com essa capacidade, dada, claro, por Deus, de integrar a sua fé, de integrar a experiência que ela está vivendo naquele momento, de integrar aquilo que o anjo subitamente aparece para ela e coloca diante dela algo inusitado, inesperado, e ela humildemente se rende e aceita, e naquele curto período em que ela medita nessas coisas, em que ela pensa nessas coisas, em que ela procura entender aquilo que está acontecendo nesse cântico que ela escreve. Nós somos levados a perceber uma realidade profunda, com verdades que vão para além da nossa compreensão, da minha compreensão, certamente. Esse poema de Maria, tão curto, que eu hoje quero chamar do Evangelho segundo Maria, nos ajuda a entender a maneira como ela, nesse período curto em que ela vive essa experiência, e ela consegue refletir e nos ajudar a entender o que estava acontecendo e segue acontecendo na história da humanidade. Nesse poema, ela se vê como parte do cumprimento de uma promessa de Deus. Ela se vê no meio uma longa história. Ela se vê como parte de um processo antigo, que seguiu por milênios no meio do povo de Deus, com grande expectativa. E ela se vê como parte desse processo. Veja nos versos 54 e 55, ela diz assim, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ela reporta aquilo que está acontecendo com ela a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão. A promessa de abençoar Abraão e abençoar a sua descendência. Maria reconhece que aquilo que está acontecendo com ela é parte do plano de Deus de abençoar todas as nações, todos os povos, judeus e gentios. Todas as etnias, o que estava acontecendo ali com ela era parte de uma, era o cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão. Falou: o que Deus prometeu a Abraão e prometeu aos nossos pais, é isso que se cumpre agora. Como que uma menina consegue perceber a grandeza, a dimensão e a proporção daquilo que está acontecendo com ela. E é curioso que ela não se vê como aquela que está gerando e que dará a luz ao descendente de Davi, como o anjo afirma. O anjo afirma que o filho dela será um descendente de Davi e assumirá o trono de Davi, mas ela não se reporta a Davi, ela não se reporta ao trono, ela não se reporta ao rei, ela se lembra da promessa que Deus fez a Abraão, e a promessa que a partir de Abraão foi feita aos descendentes de Abraão, a promessa de Deus de abençoar todas as famílias da terra ali ela tem consigo, no seu ventre, aquele que haverá de abençoar todos os povos. Ela entende e reconhece a promessa de Deus. O segundo, ela reconhece que a partir dessa promessa, o que está acontecendo, mais do que em todas as épocas da história da salvação, o que está acontecendo ali é que Deus está revelando a sua misericórdia para todos os povos e para todos sempre. Misericórdia. Essa é a expressão que Maria usa. Veja no verso 50... 49, 50, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. 54, já lemos, amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Eu não sei como ela consegue entender tudo isso mas ela consegue perceber que essa criança prometida, essa criança anunciada pelo anjo Gabriel, esse filho de Deus, o filho do Altíssimo, ela reconhece que ele é aquele que irá revelar a todos os homens a misericórdia de Deus. É por isso que Jesus inicia o seu ministério, chamando homens e mulheres ao arrependimento, porque o que Deus faz e o que Ele tem maior prazer em fazer é nos perdoar. Ele veio para assumir sobre si a nossa culpa, assumir sobre si o nosso pecado. Assumir sobre si a nossa dor. Assumir sobre si a nossa rebeldia. Assumir sobre si a nossa desobediência. Ele assume sobre si tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que rompe a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, ele vem para trazer de volta os homens e mulheres, através do arrependimento e da fé nele, a reconciliação com Deus. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia é o que ele veio revelar. É o Deus que se humilha. É o Deus que entra no nosso mundo. É o Deus que assume a nossa dor. É o Deus que assume o nosso, a nossa culpa. É o Deus que morre por nós na cruz. É o Deus que ressurge dentre os mortos. É o Deus que se torna o primogênito, o primeiro filho de uma nova criação. Esse é um tempo de reconciliação com Deus. É um tempo de arrependimento. É um tempo em que nós somos convidados a entender que a misericórdia de Deus é agora revelada em toda a sua plenitude, em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza, através de Jesus Cristo, o Filho prometido de Deus, o Messias prometido, o Rei que vem para nos libertar da nossa escravidão e nos conduzir para o seu reino de amor, de paz e de justiça. Em terceiro lugar, ela entende que o que essa criança vai fazer, o que essa criança vai realizar, é uma mudança radical em todos os valores, princípios, no jeito de todo mundo viver. Ela diz aqui que essa criança, que é o fruto da promessa de Deus, e que vem revelar a misericórdia de Deus, diz que Deus estava agindo ali com Maria, e tem agido ao longo da história com seu braço valorosamente, veja o que ela diz, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do trono os poderosos e exaltou os humildes encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. É por isso que esse poema não podia ser lido na Alemanha Oriental, Alemanha que se fechou. Ela, esse poema não podia ser lido por ser considerado muito revolucionário. Sexta-feira, passada anteontem pela manhã, eu fui falar num culto que o CPE, que é um programa voltado para terceira idade e que atende algumas centenas de pessoas, a sua grande maioria, mulheres, da das diversas regiões aqui de Brasília, com todas as suas demandas, necessidades, e eles têm ali uma série de programas, funciona ali num, num prédio no fundo da Igreja Presbiteriana Nacional, na 906 Sul. E durante o culto deram oportunidade para uma delas dar um testemunho. Foi uma senhora, se não me falha a memória, ela é do Gama, depois me contaram, ela era uma mãe de santo, tinha algo em torno de umas duas centenas de imagens na sua casa, onde ali funcionava uma série de rituais. Começou a participar desse programa, e, esse ano de 2017, e ali ela converteu-se, conheceu a Cristo, esse Jesus, que é cheio de misericórdia, esse Jesus que perdoa, ela o conheceu. E ela contando que, entre outras coisas, ela tinha conflitos imensos com a sua família. Havia brigado com todos e o problema maior era dela. Ela disse, eu odiava as pessoas. E arrumou um jeito de ir até o Ceará para ali reconciliar com seus irmãos, fazer a paz com aqueles com quem ela havia Rompido seus relacionamentos. Ela disse que estava no aeroporto e estava lendo a Bíblia. E disse que alguns políticos da sua região estavam perto dela. Ela era é uma senhora muito simples. E, algum de, e um deles perguntou: Você está lendo a Bíblia? Ela disse: Sim, estou lendo. Falou: Você sabe que esse livro foi escrito por homens, né? Ela disse: Claro. Homem que tinha que escrever. Né? Foram homens que escreveram o livro um jeito simples dela, falou foi o homem que escreveu, né? e falou, e você acredita, e ela começou a contar a história dela, e, e esse político perguntou, o que, que você está lendo? Ela falou, eu estou lendo sobre culpa e sobre perdão, e qual é o texto que você está lendo? Ela falou, esse texto aqui que também fala de divórcio. Mas eu estou lendo agora sobre culpa e sobre perdão. Diz que ele anotou para ler e diz que ia ler o texto. Alguém, na hora que ela estava descendo do palco, perguntou, por curiosidade, quem eram os políticos? Ela falou, olha, era o Tasso Gereisati, o Ciro Gomes, o Cid Gomes e mais uns três outros, ela não citou o nome. Foi o que ela falou lá. E eu me lembrei do cântico de Maria. Exaltou os humildes. Derrubou aqueles que, no coração, alimentam pensamentos soberbos. Deus invertendo a sua história, fazendo com que os humildes, os fracos, os famintos, os pobres, os destituídos, ganhem um lugar no reino de Deus, fazendo com que os que se julgam grandes, fortes, poderosos... Entendem, entendam que nada são e que carecem, como todos os outros, da misericórdia dele. É por causa da misericórdia de Deus que tudo muda. Por causa da misericórdia que me ajuda a me ver como eu de fato sou, é que tudo muda. Relacionamentos mudam, valores mudam, princípios mudam. Expectativas mudam. O jeito que nós vemos a história mudam. Tudo muda. Todas as coisas mudam. Quando nós entendemos quem é Jesus Cristo. Quando nós entendemos que Ele é parte dessa grande história, que Ele é o cumprimento dessas promessas que Deus fez aos nossos pais lá atrás que ele é aquele que veio e que cumpriu essas promessas, revelando a misericórdia de Deus. E nesse mundo abençoado de Jesus Cristo, o orgulhoso não tem mais valor, o poderoso é humilhado, e o simples é exaltado, o pobre é enriquecido, o rico empobrecido, quando Cristo entra nessa história tudo muda, absolutamente tudo muda, e isso tudo acontece, e Maria reconhece fazendo um eco ao que aconteceu lá atrás, com Moisés na libertação do povo do cativeiro, que os salmistas cantaram, que os profetas afirmaram, ela diz que tudo isso aconteceu por causa do braço do Senhor, do braço santo e do braço poderoso e do braço forte do Senhor. O Salmo 98, ele nos convida a cantar, dizendo, Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Maria reconhece que aquilo, nada daquilo é seu, nada daquilo provém dela mesma, nada daquilo é fruto da sua competência, fruto da sua capacidade. Ela diz que tudo aquilo, tudo, absolutamente tudo que estava acontecendo e que iria acontecer e que está acontecendo e seguirá acontecendo é Deus com o seu braço forte e com o seu poder realizando os grandes propósitos da salvação. Que Deus nos abençoe e que essas maravilhas que Deus fez em Maria aconteçam na minha vida e na sua vida. Essas maravilhas que aconteceu nessa senhora lá do Gama siga acontecendo conosco e entre nós. Porque Deus cumpriu suas promessas, revelou sua misericórdia Muda todas as coisas e cria em nós e entre nós o mundo novo de Deus por causa do braço forte e poderoso do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.
0: Pai Santo, somos somos fruto dessa linda história, dessa promessa feita... Muitos anos atrás em Abraão E realmente, Pai Fomos abençoados Como o Senhor havia prometido Por meio do Teu Filho Jesus De forma que nos reunimos hoje aqui Para cantar Para celebrar a Tua misericórdia A salvação Aquilo que o Senhor Tem realizado, Pai, em nós O Senhor também, Pai Tem no Teu reino Chamado a muitos. Muitos que sofrem, que padecem. E, como diz Efésios, saindo da, da morte, saindo da rebeldia, o Senhor, em Cristo Jesus, chamou-os a serem teus filhos, Pai. Que grande salvação é essa, Deus? Recebe então, Pai, não só a meditação do nosso coração, mas o louvor dos nossos lábios, quando nessa data nós celebramos, cantamos e adoramos ao Senhor, por tão grande salvação que nos foi dada. No nome de Cristo Jesus. Amém.
2: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.